0: La semana pasada eh, Pedro Pit estuvo compartiendo el capítulo 10 un, un, un episodio muy emocionante, eh, crucial también para la historia de la Iglesia de Cristo para ver el plan de Dios uh, y estuvo hablando de Pedro habló de Pedro uh, esta visión que tuvo cómo bajaba el lienzo, vamos a darle unos segundos uh, de los animales descendiendo. La instrucción de Dios de Mátalos y cómetelos uh, Para algunos de nosotros Es uno de los versículos favoritos eh, Casi siempre en una carne asada lo recordamos Mata y come, amén uh, Pero bueno, el plan de Dios Era mucho más grande que una carne asada uh, Imagínate no poder comer tocino Pero bueno, Dios, Dios está revelando Un misterio maravilloso Que había estado oculto desde el comienzo de los tiempos, Pedro entendió algunas cosas que Dios santifica por medio de la fe en Jesucristo. Allí es donde está la, la, la santidad y Dios abre la puerta para que las naciones puedan venir y puedan conocer al Señor y puedan ver a Dios en la persona de Jesús, para que todos podamos adorar al Señor de toda la creación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación eh, a los que Dios nos ha extendido su misericordia podemos ahora tener una comunión con Él y no puedo enfatizar lo suficiente lo que está sucediendo aquí en, en Hechos, Dios está pasando como a otra fase, no sé si sea una manera correcta de explicarlo así, para traer a las naciones a, a, a sí mismo y reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo, vamos a leer ahorita sobre esto más adelante la cosa es que por generaciones desde el principio los judíos eran los que eran elegidos por Dios para ser el pueblo de Dios la nación santa los que vieron la mano del señor de maneras increíbles el mar abriéndose la, la, el muro de Jericó cayendo un montón de cosas que, que vivieron ellos eh, ellos tenían el honor de el privilegio de que la presencia de Dios la gloria de Dios habitara en entre ellos y aunque desde, desde el principio vemos como destellos o, o pistas del plan de Dios, realmente la invitación no estaba abierta para, para las naciones, pero ahora Dios está reuniendo a su pueblo en la fe en su Hijo Jesucristo y la, fe, y, le, perdón, y la puerta está abierta para todo el que ponga su confianza en Jesús, pero para los judíos esto es una enorme sorpresa, uh, es hasta como un problema para ellos estaban en shock procesando la, la noticia algunos les tomó bastante tiempo entender este, este misterio uh, Pedro se metió en problemas por haber ido y compartir el Evangelio con, con los gentiles y este es el contexto donde, donde estamos ahorita, es donde retomamos la historia después de la visita de Pedro a uh, Cornelio y su familia y sus amigos la conversión de todos ellos a, al Señor Uh, vamos a ver que pues el pueblo de Dios estaba por cambiar completamente de lo que era, de lo que había y eso que era mucha gente que estaba en Cristo pero todos ellos judíos versículos 1 y 2 la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea así que cuando Pedro regresó a Jerusalén los creyentes judíos lo criticaron O sea, esto es un evento maravilloso pero inmediatamente surge el conflicto, eh, los judíos criticaron a Pedro, no celebraron esta noticia de la salvación de los gentiles, de hecho estaban como ofendidos por lo que estaba pasando y pienso como, o sea, como a veces por estar pensando en unas trivialidades nos perdemos de ver lo que Dios está haciendo aunque nos distraemos, uh, a veces no ponemos atención, a veces entre la queja y lo que pensamos que es correcto y, y nos pasa así por encima, creo que exactamente así les estaba sucediendo a ellos, no se dieron cuenta ni consideraron que Dios podría estar haciendo algo increíble eh, y para Pedro pues esto fue algo complicado, para empezar el mismo luchó con Dios, tiene esta visión, vienen los animales en, en el lienzo Dios le dice mátalos y cómetelos y Pedro Dios no tú sabes que yo no hago eso uh, Pedro entendía la ley obedecía la ley y ahora estaba en Cristo pero él no sabía todavía qué significaba eso no, no, no entendía completamente la libertad que tenemos en Cristo en el nuevo pacto y él todavía estaba luchando con esta idea de, de, de creer que él era ceremonialmente impuro por haber pasado tiempo con los gentiles por ir a su casa y estar, estar con ellos, pero ese es el punto que Dios estaba haciendo no, no digas impuro a lo que yo santifico, o sea yo soy el que dice lo que es impuro y Pedro está diciendo Dios, más de que no sabes lo que es impuro uh, y, y los demás judíos están pensando algo similar, eh, como que algo feo, eran creyentes pero algo feo ahí de su carne estaba saliendo versículo 3 entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos le dijeron, eh, parece muy gracioso, o sea no es pero pienso que fuera yo y que Pedro hubiera ido a mi casa con mi familia y yo hubiera invitado a algunos a, a amigos para escuchar el mensaje y, y, y lo que le dicen a Pedro es o sea comiste con en casa de ellos, uh, literal es lo que están diciendo esto es bien interesante y me, me puse a leer en, en Levítico para entender mejor todo esto pero no encontré nada que dijera de comer con gentiles uh, ni de no tocar gentiles ellos habían convertido la ley de Dios en una justicia propia habían dejado de lado el corazón de Dios y la relación con Dios a uh, nada más una lista de cosas que tenían que hacer y luego le habían agregado más cosas que tenían que hacer o sea como si no fueran suficientes los más de 600 y tantos mandamientos de la ley vamos a, vamos a hacerle más, échale más, más a, a, a esto, vamos a hacerlo más difícil y Dios estaba trayendo de vuelta a una comunión personal eh, y no a una relación por medio de la ley que ni siquiera era una relación ya y ya lo sabemos los judíos tenían mucho orgullo por su raza, por su nación porque somos la, los que Dios eligió. Uh, y entonces, para ellos, realmente el tema ya no era ser ceremonialmente impuro. Uh, y para, por si no lo sabían, ser ceremonialmente impuro no es lo mismo que pecado. O sea, eran cosas muy distintas. Uh, ciertos alimentos... Eh, tocar animales muertos, o sea resulta que encontrás una rata ahí estaba ahogada en una cubeta, bueno la tenías que sacar, eso te hacía ceremonialmente impuro, uh, fluidos corporales, algunos temas de la sangre, entre otras cosas te hacían te hacían impuro, uh, entonces lo que tenías que hacer no era un sacrificio por los pecados, tenías que lavarte, tenías que limpiar eso que se contaminó, uh, tenías que esperar, casi siempre era bueno para la tarde y el día siguiente ya estás otra vez uh, todo esto, tirabas cosas a la basura, eso no hacía que se te acusara o que, o que fueras culpable de pecado, son dos cosas muy distintas, la impureza ceremonial tenía que ver más con temas de la vida, de la vida diaria, que eran recordatorios de qué tan humanos somos los humanos, o sea, la sangre, las cosas que se mueren, eh, pues eran, Nomás era eso, o sea, un recordatorio de qué tan mortales y humanos somos y qué tan divino es Dios, qué tan diferente es Dios eh, especial, distinto. Las cosas de, de pureza e impureza, la verdad es un poco complicado porque ciertos animales sí y otros no, no, no sé. Pero eh, realmente se relacionaba, relacionaban con temas de, de la muerte, el, todo lo que no pertenece al reino de Dios, la vida está en Dios, cos, cosas así. Entonces la crítica hacia Pedro y la manera de pensar de los judíos no tenía que ver ni siquiera con el pecado, que no era pecado estar ceremonialmente impuro, no tenía que ver nada con el amor de Dios, esto venía de un sentido de superioridad. Había iniciado con el celo por la ley, pero lo habían convertido en otra cosa, era una arrogancia a la que habían llegado al nivel de hacer acepción de personas, cuando Dios no hace acepción de personas. Uh, de hecho esto que dijeron cuando llega Pedro y hasta comiste con ellos es exactamente lo que le dijeron a Jesús una vez en Lucas 15 si lo quieren buscar o lo pueden leer ahí Lucas 15 1 y 2 dice los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos eso sea, era lo que decían, esta idea otra vez de, no sé, es como si fueran menos que humanos y, y en, el, en algunos sentidos sí hacen esta comparación como perros y gentiles y los perros huacala también, O sea, entonces había algo muy feo en ellos eh, que, se había, que había salido de todo esto y era como si, o sea, Dios no puede convivir con personas como ellos, nada más puede convivir con personas como nosotros. Ellos no son dignos de conocer a Dios, entre líneas, eso significa nosotros sí somos dignos de conocer a Dios. Ellos son pecadores, eso significa nosotros no. Uh, se va a contaminar, eso es ceremonialmente impuro, si está con ellos probablemente es como ellos, se vuelve como ellos, indeseable, impuro, indigno uh, pecador, inmerecedor lejos de la gloria de Dios pero nosotros cerca de la gloria de Dios esto era algo muy grande muy profundo en la nación de, de Israel y de hecho Pedro bueno, Pit Pedro hablaba del apóstol Pedro y dijo algo muy cierto a veces el apóstol Pedro no tenía nada de tacto para hablar porque cuando llega a casa de Cornelio, eh, dice, o sea, llegó y se presenta y pues va en contra de la ley que esté aquí. Pero en Reina Valera, <risa> dice, ustedes saben qué abominable <risa> es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ah. Sí se pasó con eso. O pues, sea, imagínate que llega alguien a tu casa y lo te dice. Es abominable para mí estar aquí, pero Dios dice que no diga. Dios me dice que no les diga corrientes. Uh, así, así de grave es lo que está pasando. Pero bueno, hay algo más profundo y algo hermoso en todo esto, ¿no? Ahorita, ahorita lo vamos a espero irlo desempacando, uh, porque la contaminación ceremonial así de importante era para ellos la percepción que tenían acerca de los que no eran judíos así de grave era para ellos y esto hace muy maravilloso cuando nos vamos a la historia en Israel que mujeres como Sephora, la esposa de, de Moisés, Raab eh, de allá de Jericó Ruth y Noemí y todas estas historias que vemos de gente que es incluida en el pueblo de Dios y algunas de ellas en el linaje que Dios escogió para llevar a Cristo Creo que lo hace más asombroso entender cómo Dios no hace acepción de personas y les pasa así por encima a los judíos. Uh, de hecho, pensando en, en historias, en este contexto, me acordé del caso del profeta Jonás, porque pasó lo mismo. Uh, después de ese tema incómodo del pez y lo escupe y siempre y todo esto, Dios le dice, ok, ahora sí vas a ir a Nínive. Y Jonás dice, ok, ahora sí voy. Y luego llega, entrega el mensaje Sorpresa, todos se arrepienten, desde el mayor que era el rey, y, o sea, todos se vistieron de silicio, proclamaron ayuno uh, y, y, y deciden arrepentirse delante de Dios. Y cuando Dios vio lo que ellos habían hecho, eh, que habían, o sea, no era no era solamente un remordimiento, sino que abandonaron esos caminos de maldad, Dios cambió de parecer y Dios dijo, ok, ya no voy a enviar el juicio que, que había dicho esa era la idea de que Jonás fuera a predicar pero ese cambio de planes molestó muchísimo al profeta se enfureció y le reclamó a Dios lo voy a citar dice Señor no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto por eso huía Tarsis sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo lento para la ira y grande en misericordia que estás dispuesto a perdonar y salvar Siempre que leemos estas expresiones es en el contexto de adoración, de asombro y de gratitud. Aquí es un reclamo. Sabía que los ibas a perdonar. Y luego le dice, quítame la vida mejor. Me quiero morir y prefiero estar muerto que ver que los perdones. Wow. Bueno, si eso no nos deja ver cómo pensaban los judíos, de los que no eran judíos, no sé qué más lo va a hacer. Por eso era tan grotesco, tan ofensivo. Pedro, comiste con ellos. Entraste a su casa. Era lo que le criticaban al Señor. Comía con los pecadores. ¿Cómo hace algo como esto? Y la gracia, el perdón, la misericordia de Dios tenía que ser solamente para ellos. O sea, que Dios nos ame, que Dios nos perdone, que Dios nos aguante todas nuestras tonterías y a los demás, eso sí que se dan al infierno. Uh, entonces vemos cómo lo que Dios está haciendo es algo muy, muy grande y esta manera de pensar tan arraigada en el corazón de los judíos todavía demostraría más adelante ser como un problema para, para Pedro tuvo un tropiezo terrible creo uh, que no debemos definir definitivamente a Pedro por esto pero fue algo tan grave que el apóstol Pablo en alguna ocasión lo tuvo que confrontar el relato está en la carta a los gálatas porque dice lo, lo tuvo que confrontar delante de todos uh, Pedro llegó la primera vez es lo que estamos viendo comía con los creyentes gentiles uh, pasaba tiempo con ellos se juntaba con ellos en sus casas como que ok Dios ama a los gentiles pero luego después llegaron los amigos de Santiago o sea, eran judíos muy conservadores eh, que todavía querían que la gente se apegara a la ley y entonces Pedro dejó de ir a las casas de los gentiles porque le dio pena y le dio miedo lo que le fueran a decir, como ya lo habían criticado, que es donde estamos aquí en Hechos 11. No quería volver a enfrentarse con ellos, que le dieran, uh, que, que lo presionaran, que lo, lo que… yo no sé. Eh, y el resultado es que luego otros creyentes, y así dice el resultado de la hipocresía de Pedro, eh, lo empezaron a imitar. Bernabé y otros hicieron exactamente lo mismo, así como ah, entonces cuando vienen ellos no comemos con los gentiles, que pero bueno, por un momento olvidaron esta maravillosa noticia de que el Evangelio es para todas las naciones, para todas las personas entonces Pablo va y le dice, tú y yo somos judíos no somos pecadores, entre comillas uh, y sabemos muy bien que una persona es declarada justa por la fe en Cristo entonces, ¿qué estás haciendo? o sea, que, que ya se te olvidó lo que había sucedido antes nadie puede ser declarado justo por medio de la ley, ¿Por qué quieres otra vez que vuelvan a la ley uh, sino el que viene a Cristo, ya no es necesario lo demás y ese es el mensaje del Evangelio que llega a nosotros, esta es la vida cristiana, esta es la vida abundante que hay en, en, en Cristo nada más entonces por todo esto criticaron a Pedro a uh, Pedro y luego hace un resumen, lo voy a leer todo completo ver, del 4 al 17. Básicamente es la misma historia. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión. Algo parecido, a una sábana grande descendía por sus cuatro puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que decía, levántate Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esto sucedió tres veces antes de que la sábana con todo lo que había dentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, tres hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo «Me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos seis hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él, él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos» cuando comencé a hablar continuó Pedro el espíritu santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio entonces pensé en las palabras del señor cuando dijo Juan bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el espíritu santo y como Dios y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el señor Jesucristo quién era yo para estorbar a Dios Pedro les platica toda la historia y dice, si ese es el plan de Dios, ¿por qué lo voy a estorbar yo? Uh, al contrario, todos deberían de saber esto. Pero este plan estaba oculto por mucho tiempo. Había pistas, había claves, había eventos, había personas, pasajes que ahí están en, la, en las Escrituras que hablaban de que Dios quería que todas las naciones vinieran a Él. La idea de elegir a un hombre para que en su familia se formara una nación eh, tenía que ver no con ellos sino con el plan de Dios de que ellos fueran luz a las naciones que llevaran la gloria de Dios a las naciones y todos pudieran conocer a Dios eh, esa era la idea que Dios tenía y quiero que vayamos a la carta a los Efesios quiero que lo lean junto conmigo bueno, vamos a estar en el capítulo 1, 2 y 3 Efesios 1, versículos 9 al 11 pensando en todo esto que estoy diciendo yo creo que podemos ver con más claridad lo que dice Pablo. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Capítulo 2, versículos 11 y 13. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Capítulo 3, versículo 3, tal como antes lo escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Versículos 6 y 7, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia está hablando de nosotros los mexicanos bueno y también los americanos porque tenemos algunos aquí todos los que no somos judíos, está hablando de, esto es lo que está hablando de nosotros no teníamos esperanza, no teníamos la posibilidad de ser parte del pueblo de Dios y conocer a Dios pero ahora sí y ese era el plan de Dios, estaba guardado y en su momento se empieza a desarrollar, se empieza a desenvolver y entonces todas las naciones, hablando de nosotros, podemos venir y conocer a Cristo, estar unidos a Jesús, ser eh, posesión de Él, ser parte de la familia de Dios junto con la nación, siempre y cuando los que vengan y crean en Jesús, cuando lo podemos ver así. Yo creo que nos podemos dar cuenta que esto es algo increíblemente hermoso, maravilloso, la posibilidad que Dios nos está dando. Pedro... Más adelante eh, escribe una, una de sus cartas y, y está hablando Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anuncien las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo Ustedes que no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia Hermanos, estos somos nosotros por la gracia de Dios hemos alcanzado misericordia y ahora somos llamados el pueblo de Dios. Ahora podemos tener comunión con Dios. Ahora la presencia de Dios que ya no está en un templo, en el lugar allá secreto donde nadie podía pasar, ahora está en medio de su nación que es la iglesia de Cristo, en todos nosotros unidos a Jesús. Esto es una noticia increíble. Esto es lo que está sucediendo en estos capítulos de, del libro de los Hechos. Dios está diciéndoles, ah pues que creen no solamente ustedes todas las naciones de regreso a Hechos 11 versículo 18 cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios, dijeron podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna voy a volver a leer eso último porque es lo que Dios te dio el privilegio de arrepentirte de tus pecados y recibir vida eterna es un regalo enorme el privilegio de poder tener vida con Dios conocer a Dios, caminar con Dios el privilegio de ser libres de nuestros pecados me encanta que usted esa palabra privilegio, no es cualquier cosa no era para nosotros y Dios dijo, ahora sí. Y entonces, los que antes se resistían, los que criticaron a Pedro, los que estaban ofendidos porque fue y comió con ellos en la casa de los gentiles, ahora, ahora como que sus ojos fueron abiertos y estaban asombrados y estaban alabando al Señor y, y se estaban alegrando y, wow, o sea, Dios les dio también ese honor a ellos. Es, es algo que compartimos ahora con ellos. Y ese es el propósito de Dios, mostrar su gloria, mostrar su gracia. Ahí mismo en Efesios 3 habla, habla de esto, eh, utilizar a la iglesia para mostrar al mundo la amplia variedad de su sabiduría y no nada más a las naciones, sino, dice algo bien interesante, a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. O sea, nadie en el cielo sabía esto los ángeles no sabían esto los querubines no sabían esto los seres espirituales que están en, en, en el mundo espiritual todo esto no sabían este plan entonces Dios escoge a la iglesia para revelar a todos los seres la increíble sabiduría que Dios tiene su gracia, su misericordia para que todos se asombren y adoren al Creador y ahora nosotros juntamente con ellos es, es algo muy grande lo que está sucediendo aquí. Hechos 11, versículo 19. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía, y Antioquía de, de Siria, predicaba la Palabra de Dios, pero solo a judíos. Bueno, el Señor había dicho que este Evangelio tenía que llevarse a todas partes, Uh, y ya vimos claramente que este era el plan de Dios y les dio como fases tal vez a uh, Jerusalén, Judea, Samaria y luego todos los gentiles hasta lo último de la tierra y así es como ha estado pasando eh, inició en Jerusalén y luego viene la persecución y se tienen que ir y, y empiezan a esparcir por, por Judea llegan Felipe y después los apóstoles a Samaria uh, y ahora eh, esto que sucede con, con Pedro bueno, est está pasando ellos todavía no vían, aunque la, veían, perdón, aunque la instrucción del Señor era clara ellos solamente estaban predicando a judíos porque eso creían que era eh, ahora podemos conocer al Salvador nosotros los judíos uh, y ya espero que hayan podido ver por qué o qué está detrás de todo esto uh, creo que si entendemos la cosmovisión de los judíos pues podemos extenderles algo de gracia y no ser tan duros con esta idea la crítica a Pedro uh, y, y, y la idea de que llevaban el Evangelio pero no más a los judíos el tema aquí es que los creyentes empezaron a salir y cada vez más lejos hasta regiones gentiles pero no le predicaban a los gentiles solamente a los judíos que encontraban por allá al menos la mayoría versículos 20 y 21 sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Sirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Algunos cristianos, y por razones que no sabemos, ellos empezaron a predicar el Evangelio a quien fuera, a quien se dejara, a quien escuchara. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si entendieron las cosas demasiado bien o ni pensaban en eso, al que, al que pudieran... ¡Qué bueno! O sea, creo que así deberíamos de vivir todos los cristianos siempre. Cada persona, cada oportunidad, el que escuche, cada ocasión, a tiempo, fuera de tiempo, cada pretexto. Y así como dicen Deuteronomio 6, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, en el camino, cuando vas en el carro, uh, todo esto así debería ser. Cada, cada vez que haya ocasión, compartir, enseñar, hablar de Cristo... Bueno, pues gracias a Dios que pasó esto en algunos creyentes y algunos, la mayoría estaban nomás predicando a judíos, otros decían, el que sea. Y entonces, por causa de esto, muchos gentiles empezaron a creer en el Señor. Ah, y si vemos el contexto, bueno, muchas personas en el Imperio Romano empezaron a conocer a Cristo. O sea, esta nación, bueno, este imperio tan poderoso como corrupto, empezó a, a ver que gente venía al Señor Jesucristo y este no era un tiempo fácil para ser cristiano de hecho iba, estaba por empeorar pero el Evangelio estaba prosperando la gente estaba siendo añadida a la, a la iglesia y allá en las regiones que no eran de Israel bueno, la gente estaba siendo agregada a la iglesia versículos 22 al 24 cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado enviaron a Bernabé a Antioquía cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor Bernabé era un hombre bueno lleno al Espíritu Santo y firme en la fe y mucha gente llegó al Señor ojalá tengamos una iglesia cada vez más llena de personas como Bernabé eh, hombres y mujeres que aman a Dios que confían en Dios que caminan con Dios uh, gente que trae ánimo yo creo que conocen ese tipo de personas que cuando están en, 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 en la reunión o en el equipo o cerca de ti como que te inspiran y te animan y traen como vida. Bueno, Bernavera era uno de ellos. Entonces allá lo mandaron a ver qué era lo que estaba sucediendo. Los cristianos más conservadores se enteraron de lo que estaba pasando. Conservadores en cuanto a la ley, estaban en Cristo, pero todo su trasfondo, toda su vida, toda... Toda su familia, toda su cultura tenía que ver con, con la ley. Ellos batallaron un poco más con la gracia. Uh, su contexto era muy fuerte. La cultura nacional tenía en el centro la ley de, de Moisés. Las figuras nacionales, eran, eran, o sea, era gente como Moisés. Uh, todo a su alrededor tenía que ver con esto. Echarle ganas y obedecer. Cumplir más, hacer más. Y, y como ya lo mencioné ahorita no nada más los mandamientos de Dios, también otros, más difícil, más duro, más santidad, más obediencia. Ellos necesitaban escuchar de la gracia y de la confianza, la suficiencia de la obra de Cristo para que ellos descansaran y, y entraran en el reposo del Señor y no tuvieran que vivir con esta carga. Ellos tenían que aprender a soltar su justicia personal. Y no creo que fuera fácil. Toda una vida de rectitud, basada en la obediencia y de pronto decir eso no me hace agradable a Dios, solamente la fe en Cristo me hace acepto y agradable delante de Dios tengo que depender de Cristo y todo lo que hice pues como era parte de Cristo, aparte de Cristo no me sirve para nada y allá en estas regiones que, que vemos en Antioquía y en Fenicia y en Chipre los liberales gentiles como que muy fácilmente adoptaron la gracia les vino, les vino muy bien este mensaje. Algunos de ellos lo que tenían que escuchar era, o sea, sí la gracia, pero vive como lo que eres. Ya estudiamos la carta a los corintios, todos ellos eran cristianos, ah, tenían que recordar este mensaje, eh, aunque bueno, con los corintios pasa más adelante, todavía no llegaba el Evangelio, pero creo que es una muestra de lo que estaba sucediendo en las regiones de, de los gentiles. Eh, eh, el mensaje era o sea, Cristo ya te transformó porque sigues viviendo como antes o sea, eso ya no eres eso ya, eso ya se terminó ahora son hijos de Dios, pues vivan como lo que son eh, como que, pues bueno, Dios sabe que tenían que escuchar cosas centradas en el Evangelio pero desde un ángulo distinto eh, entonces los conservadores van y estaban muy ofendidos ¿cómo que se están convirtiendo al Señor ¿Cómo que allá está la gente viniendo a Cristo Va, vamos a ver si es cierto vamos a ver si de verdad dejaron sus ritos paganos y de verdad dejaron de comer lo sacrificados a los ídolos y envían a alguien, querían asegurarse si el Evangelio se corrompió, si era el, el Evangelio puro, si estaban cumpliendo con la ley o cosas así y bueno pues a ver si de verdad son buenos cristianos y mandaron a, a Bernabé a investigar y luego llega él, a, al parecer no llegó con una opinión formada Llegó objetivamente a, a conocer, a, a, dar, a formarse una opinión ahí mismo Y se da cuenta que verdaderamente estaban creyendo en el Señor Que Dios estaba transformando vidas por todos lados Y, y algo que creían que era muy de ellos Realmente están viviendo y, y, y están enfrentándose con la realidad De que es un regalo que Dios está esparciendo por todos lados Y llega y me gusta mucho ver la, la respuesta de Bernabé Porque él se alegró con ellos y dijo, wow, es que Dios está haciendo cosas bien padres por acá y, y, y los empieza a animar y celebra la gracia de Dios con, con ellos y, y los anima, caminen con Dios perseveren en esto uh, entendió que Jesús ya había hecho una obra en ellos, ya eran salvos ya eran una nueva creación, bueno, pues ahora supongo que hay que enseñarles, qué es lo que Dios dice pues ya no la ley, entonces bueno, la doctrina de Cristo así que va por refuerzos versículos 25 y 26 cuando Bernabé siguió perdón, de, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo, cuando lo encontró lo llevó de regreso a Antioquía los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos multitudes, mucha gente estaba viniendo a Cristo y ellos pasaron todo este año enseñándolos discipulándolos, animándolos, alentándolos a, a, a que caminaran con Dios, a que permanecieran firmes en la fe y bueno, ahí menciona esta, esta nota que deja Lucas ahí es donde por primera vez se les llamó cristianos eso empezó como un insulto era como un término peyorativo, así como uh, pues no sé exactamente qué querían hacer pero, pero yo creo que se convirtió como en un honor poder decir que somos como Cristo Cristiano significa esto, como Cristito, o sea, como igual que Cristo. Eh, yo creo que cuando ves a, a, a los niños, yo a los bebés siempre les veo cara de bebés. Uh, no, no, de verdad no tengo la habilidad de decir se parece a su mamá o a su papá, parece un bebé. Uh, pero hay gente que sí es buena para eso y no, mira, es igualito los ojos y no sé, yo no sé de eso. Pero, como que dices, ah, sí, igual a su papá o igual a, a su mamá como que esa es lo, la idea de cristiano, ah, mira, como Cristo, pues resulta que son como Cristo, porque empezó como una crítica, pero esa es la idea de ser cristiano, es mucho más que otra religión, muchísimo más, es, es, es otra cosa que tiene que ver con una persona y conocer a esa persona y lo que Dios dice que sucede en nuestras vidas con respecto a esa Persona, porque si yo les digo, somos como Cristo, estoy seguro, seguro, que muchos dicen, no hombre, pues no me conoces. O, oh, pues algún día, tal vez, no sé, si le echo ganas, si me esfuerzo. Pero es que Dios dice algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, que tenemos la mente de Cristo. No dice que vamos a tener, dice, nosotros tenemos la mente... De Cristo, ahorita lo leímos en Efesios, dice que estamos unidos a Cristo. No estamos cerca de Cristo, estamos unidos a Él. Dice que el en el bautismo somos semejantes a Él. Dice que tenemos puesta en nosotros la justicia de Cristo. Dice que somos hijos de Dios. ¿Y sabes también quién es hijo de Dios? Jesús. Dice que somos amados por el Padre tanto. Como Jesucristo. Eso significa ser cristiano. Eso es lo que somos. Eso es lo que el Evangelio trajo a los gentiles. Es, es maravilloso que el Evangelio saliera de Israel y que Dios abriera así la caja de Pandora, pero una buena, y explotara algo tan increíble que llegara hasta nosotros, lejos de Dios, y ahora somos hijos de Dios pero pues tienes que creerlo y lo puedes vivir en eso, versículos 27 al 30 durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Ágabo se puso en pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber un gran hambre en todo el mundo romano, esto se cumplió durante el reinado de Claudio Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y me gusta mucho ver cómo trabaja Dios. Y lo he mencionado antes, así la precisión que tiene para tratar con cada uno. Con Pedro, con Pablo, lo platicamos en su conversión. Me acuerdo de Absalón o sea, se menciona así su cabello y luego se murió así, se enredó en una encina con su cabello, o sea, Dios sabe así exactamente y es como casi gracioso porque veo aquí, los judíos se escandalizaban de que Pedro comía con gentiles y ahora los gentiles están enviando apoyo para que coman, se me parece así delicioso lo que Dios hace eh, porque no es la venganza secreta de los gentiles, o sea, no es, no es como, ¿se acuerdan? Y así como con un acto, o sea, es, es que ahora pues, somos como uno. Nos necesitan, pues ahí vamos y los podemos apoyar, lo, lo vamos a hacer como una sola familia, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Dios no hace acepción de personas, nosotros sí, pero ese no es Dios. Decimos que aquí no hay racismo, obviamente sí hay, Eh Clasismo y un montón de cosas La lucha que está sucediendo en, en el mundo tiene que ver con Con géneros, es una lucha de género Hombres contra mujeres De un color contra los del otro Eso no es Dios El Evangelio nos unifica y, y, y de verdad tira todas las barreras Que hay, no sé si había una barrera Más grande que esta O sea, el desprecio qué, 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 qué feo hasta decirlo O sea, el desprecio con el que veían A los que no eran judíos y ahora, como hermanos, ahora como una sola cosa, delante de Dios, unidos en Cristo, unidos a Jesús, yo, yo creo que es increíble lo que Dios ha hecho y el Evangelio de Jesús para nosotros, para los mexicanos gentiles, ese plan de Dios que estuvo secreto, guardado, oculto, que ni los seres celestiales entendían y de pronto se les muestre wow Eso sí no lo veíamos venir, eso sí no lo, no, lo, no lo entendíamos pero son las buenas noticias para nosotros esa es la vida cristiana eso es lo que Dios nos regaló y ahora somos piedras vivas en el templo de Dios uh, donde la presencia de Dios habita los que no éramos pueblo ahora somos pueblo los que no habíamos alcanzado misericordia ahora hemos alcanzado misericordia y de acuerdo a la palabra de Dios linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable vamos a ponernos de pie para orar Señor yo pienso que ni siquiera alcanzamos a entender completamente esto pero gracias por habernos alcanzado por habernos amado por habernos atraído hacia ti Señor por habernos unido a ti gracias por Cristo gracias por la vida que nos das gracias por la libertad que tenemos gracias por la salvación gracias por tu presencia en nosotros Dios gracias por este regalo enorme que nos has entregado por medio de tu Hijo Señor ayúdanos a verlo y no dejar de asombrarnos nunca por este milagro tan grande que hiciste en nuestras vidas Señor que lo creamos que lo vivamos Señor todos los días para tu gloria Señor en Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.